0: Entonces el tema es poder y autoridad ¿sí? También es importante porque a lo mejor Aquí las esposas se van a dar cuenta Si sí si los esposos les pasaron como tal la información O van a decir no, eso no lo dijiste Y vamos a usar como base este Salmo Que es el Salmo 8 que en su versículo 6 Pues era digamos el texto lema de nuestro retiro lo voy a leer todo, ponga atención. De entrada quiero llamar la, la, la atención, quiero llamar su atención al título, ¿sí? al título de este salmo, que es La gloria de Dios y la honra del hombre. Espero que su Biblia esté titulada de esta manera. Recuerde que si no está titulada, no diga hoy esto no lo tiene mi, mi Biblia, esta Biblia debe ser una Biblia apócrifa, ¿no? No, no, no lo es. Los títulos fueron agregados, es una forma de referenciar los salmos Decir un poco lo que es el contenido Y bueno, ahí está este título La gloria de Dios y la honra del hombre Y vamos a comenzar justamente definiendo eso Porque este salmo está titulado como La gloria de Dios y la honra del hombre Escribe el salmista luego abajo también, ¿verdad? Dice que es al músico principal sobre Ejitit, salmo, y es un salmo de David. Además, no todos los salmos son de David. Si usted creía que todos los salmos eran de David, no, algunos son de otros autores. Este es un salmo de David. Oh Jehová, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová Señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda, en toda la tierra Señor te alabamos, te bendecimos porque tenemos la libertad para poder abrir el texto Este texto sagrado Señor que es tu palabra y podemos Señor juntos reunirnos con este propósito De no solamente leer sino también Dios escuchar tu voz a través de estas palabras Te ruego Señor que sea tu Espíritu Santo El que use mi vida Que yo solamente sea un portavoz Un vehículo Señor De aquello que tú quieres en esta tarde Comunicar a tu pueblo Guarda nuestros corazones Ponemos nuestras necesidades delante de ti Y pedimos Señor que nos permitas estar en paz Y en reposo para poder estar atentos al mensaje que tú tienes para nosotros Lo pedimos esto en el nombre de Jesús Amén y Amén Quiero comenzar aquí ¿Por qué este título? Gloria de Dios y honra del hombre ¿Qué queremos decir con la gloria de Dios? Obviamente usted sabe que este texto fue escrito en, en hebreo Del hebreo está traducido de los manuscritos originales, está traducido al español y entonces de repente buscamos algunas palabras que de alguna manera digan o hagan referencia a lo que el autor está queriendo decir. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Hablar de la gloria de Dios es hablar de su grandeza, pero para hablar de la grandeza de Dios, para descri describir, su grandeza No hay manera de cómo hacerlo sí. No hay manera de cómo describir La grandeza La majestad De Dios No hay manera Y le voy a poner un ejemplo Si yo le digo Piensa en este momento en el cosmos Y trate de dejar volar su imaginación Hasta donde usted llega A lo mejor algunos van a llegar hasta Plutón a lo mejor otros van a llegar a donde la Vía Láctea termina, que es donde está nuestro sistema. A lo mejor algunos van a pensar en otras galaxias. Bueno, aun cuando juntáramos todas nuestras maneras de pensamiento y todos hiciéramos un aporte, ni sumando todas, todos los aportes alcanzaríamos a definir el tamaño, la mejor, la majestuosidad y la grandeza del universo. Así es, Dios. No hay manera. Y entonces eh, eh, se utiliza esta expresión, y ciertamente cierra también con ella: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero también si ustedes ven, en este texto se revela a Dios como creador de todas las cosas. Cuando veo dice tus cielos, ¿por qué? Porque es el creador pero también es a quien le pertenecen todas las cosas. Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste y de repente ahí se ubica también la creación de la humanidad ¿no? tenemos que pensar en el génesis tenemos que pensar en ese momento en el cual Dios está creando todas las cosas y al ver esa majestuosidad digo me digo a mí mismo me pregunto y me vuelvo a preguntar qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites es decir Contrasta la grandeza de Dios Versus y no se me ofenda Por favor La pequeñez Y la insignificancia Del ser humano Y se lo dice a alguien Que ha llegado a la línea A punto de rebasarla Para salir de esta realidad Y darse cuenta que es así que aquella frase que se escuchaba por ahí De alguien de no somos nada Es una realidad Y un día cada uno de nosotros Tomaremos conciencia Cuando lleguemos a esa línea de partida De esa gran realidad La que de alguna manera vivimos negando Porque tenemos la necesidad De negarla para afirmarla Y para creer que aportamos. Que aparte de Dios, realmente nosotros somos alguien. Veremos que, aparte de Dios, con todo el respeto que merece el auditorio, no somos nadie. Y el salmista lo está diciendo: ¿Qué es el hombre para que estés pensando en él. Qué interesante el pensamiento de Dios. ¿Sabe que los pensamientos? ¿Cómo, ¿Cómo digo esto? ¿Ocupamos parte o mucho del pensamiento de Dios? ¿Sabe que en este momento Dios está pensando sobre cada uno de nosotros? Esto es hermoso saberlo, yo espero que sí Por eso Él está estaciado. Entonces la gloria de Dios tiene que ver con su grandeza Tiene que ver con su majestad Tiene que ver con todo lo que Él es con todo lo que Él representa Que no alcanzamos a definirlo Y no alcanzamos a describirlo Es decir justamente lo que le hace ser Dios Entonces la gloria de Dios le es intrínseca Y una de las cosas que también le es intrínseca Lo veremos es dentro de las muchas cosas que Dios es una de las cosas que les le intrínseca es la autoridad ¿Qué significaría si lo quiere ver? Porque de alguna manera hace ver como una jerarquía Como un, sí, una jerarquía No importa que nos haga ruido eso Sí, porque algunos veremos que nos hace ruido ese tema de las jerarquías le has hecho poco menor que los ángeles Es decir En el orden De la creación En lo creado por Dios Dice estamos un poquito por debajo de los ángeles No estamos por encima de los ángeles Sino que los seres humanos Estamos por debajo de ellos Ni modo, aguante Pero también ellos son creación Entonces Dios la pregunta de un niño ¿Y a Dios quién lo hizo mamá? ¿Estás de acuerdo? Nos revienta la cabeza pensar Que Él sea el alfa y el omega El principio y el fin No, no, no sabemos cómo explicar eso Y no sabemos cómo explicar Que en este orden Como veremos en, tema, en, en ahorita Que nos metamos al tema de autoridad Veremos que arriba de Dios No hay nada Ni hay nadie no hay nada ni hay nadie, por eso cuando decimos es intrínseco, la palabra intrínseco viene del latín intrínsecus Que habla de lo interior que le es natural o propio que tiene que ver con su esencia, es decir justamente es lo que define su naturaleza eso queremos decir entonces con la gloria de Dios, con la grandeza, que después de Dios ya no hay nada, que Él es el origen de todas las cosas. ¿Verdad? Que es difícil entender esto. Porque, ¿qué somos en el universo? ¿Y qué queremos decir con la honra del hombre? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, déjeme decirle que honrar es tener una consideración. Es dar un lugar de privilegio. ¿Qué quiere decir que es algo que se otorga? No es algo que nos pertenece, es algo que está fuera de nosotros, que no está en nosotros, está fuera de nosotros y entonces se nos da, es puesto en nosotros, ¿me estoy explicando? Y en este caso qué es lo que se nos da Según lo que estamos leyendo en el Salmo Un lugar de privilegio Porque a Dios le plació Y porque Él es Dios y Él puede hacer lo que se le pegue su cara. Pero veremos ahorita Que lo que Dios hace Porque tiene el poder para hacerlo Y les adelanto algo que los varones ya Espero hayamos entendido en él Retiro Aún teniendo El poder para hacerlo Hay muchas cosas que no hace Porque veremos que el poder Queda acotado por la autoridad Voy con calma Entonces es una consideración Un lugar de privilegio Es otorgado No le es intrínseco Por lo tanto Hablando de la autoridad La puede perder la puede perder Cuando hablamos de, de privilegio Entonces hablamos de una ventaja Si lo quieren ver así, otorgada Definamos Siempre he dicho que es muy importante Definir las palabras y más En nuestro maravilloso español Cuando hablamos de autoridad De alguna manera hacemos alusión A gobernar, a regir, a dirigir Y a conducir, nótese Gobernar, regir, dirigir, conducir Podrían ser adjetivos que la describen Y cuando hablamos de poder Hablamos de fuerza, de energía, de capacidad De dominio ¿Queda claro? Una pregunta que hicimos En el retiro Comenzando era para ti qué es autoridad Y hubo mucha gente que la definió Autoridad es igual a poder, veremos que no, distinto Por supuesto Dios es fuente de las dos cosas Y por supuesto Dios en la creación al hombre le da autoridad y poder ¿Autoridad para qué? Entonces en términos de la definición para gobernar, para dirigir y poder para llevarlo a cabo las dos cosas La Biblia nos enseña que toda Que todo poder Está contenido y regulado por la autoridad Pastor explícame eso ¿Qué es eso de que toda autoridad Perdón todo poder esté contenido y regulado por la autoridad? Veamos Dijimos que Dios ejerce la autoridad en otras palabras gobierna, rige, dirige, conduce Pero desde lo que Él es ¿Y qué es lo que Dios es? Muchas cosas pero solamente vamos a tomar dos Más, Vamos a tomar cuatro Es justo y es veraz Pero también es amor y es misericordioso ¿Qué quiere decir? Que teniendo el poder No va a hacer uso Dios del poder Contradiciendo lo que Él es Me estoy explicando No va a hacer algo Que vaya en contra de la verdad No va a hacer algo Que vaya en contra de la justicia No, vaya, no va a hacer algo que no manifieste o no evidencie su amor, no lo va a hacer jamás. Nosotros decimos que Dios es santo. Y yo le pregunto, ¿usted entiende la palabra santo? ¿Tiene claridad respecto de lo que es santo cuando como atributo se le da a Dios? ¿Usted sabe lo que eso significa? Bueno, lo que significa es que es perfecto Que es completo Que es pleno ¿Qué quiere decir? Otra vez regresamos Que la justicia emana de Él Que la verdad emana de Él Que el amor emana de Él No lo define así Juan Dios es ¿Qué? Amor Que la misericordia emana de Él Entonces ¿Qué significa esto? Que Él gobierna, que Él rige, que Él dirige, que Él conduce Pero lo va a hacer siempre desde aquí Nosotros como su creación Cuando Él nos crea, nos crea, sí, perfectos Plenos Ha puesto también en nosotros la verdad ha puesto nosotros también la justicia, dice que, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios ¿Ha escuchado esto? ¿Qué significa? Que Él transfirió en nosotros puso también eso Puso la verdad, puso la justicia, puso el amor, puso la misericordia y entonces delegó Nueva palabra, delegó autoridad en nosotros Esperando que nosotros gobernáramos, dirigiéramos, condujéramos Desde ahí y nos dio poder para ello, fuerza Y eso se estaba esperando Por eso es que le ha puesto en este lugar de privilegio Habiéndolo hecho un poco menor que los ángeles Y habiéndolo coronado de gloria Habiendo co compartido eso con el hombre, gloria y honra Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos Todo, absolutamente todo lo pusiste debajo de sus pies En este caso estamos hablando de, de esta realidad que nos rodea Porque hay muchas cosas, usted lo sabe que el hombre por más que anhela no logra alcanzar Entonces si sí, sí hay, sí hay una acotación de esa autoridad Entonces él espera que gobierne de ahí, desde ahí Desde la justicia, desde la verdad, desde el amor Ahora bien Entonces quiere decir que Dios acota la autoridad Y por lo tanto acota el poder y la respuesta es sí pero no se enoje con Dios. Él mismo, él mismo, su poder queda acotado, contenido por su autoridad. Ahora dirían, ¿y quién acota? O sea, ¿quién limita a Dios? Él mismo. Lo que estoy diciendo, él no va a hacer algo. Que contradiga a su esencia, que vaya en contra de lo que Él es Y poníamos en el retiro como ejemplo a Jesús mismo Muchos momentos en los cuales Jesús puede hacer uso del poder Pero está acotado por la autoridad, es decir por lo que Él es Por cuál es el propósito para el cual ha venido Y cuál es el propósito para el cual va a utilizar el poder y va a utilizar el poder para manifestar, ¿no? para sostener, particularmente para manifestar justamente el reino de Dios y su justicia. Así sana a los enfermos, así da vista a los ciegos, así restaura a los paralíticos, resucita a los muertos. Pero fíjense ustedes qué interesante. Cuando a Jesús se le tienta en esta dirección y le dice que haga uso del poder Para su propio beneficio se resiste, se niega a ello Y decide vivir sujeto, sometido a Dios Bajo la autoridad de Dios y ahorita veremos la importancia justamente de eso cuando se le dice si deberá hacerse el Cristo y está en la cruz, y hemos visto lo que haces porque tienes el poder para hacerlo, pues usa ese poder, desciende de la cruz y vamos a creer en ti. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Rechaza tal propuesta. Es decir, vean ustedes cómo la autoridad que tiene que ver con lo que Él les acota el ejercicio de su poder. Y lo mismo pasa con Dios Entonces Dios se rige a sí mismo Pero el hombre no Su autoridad no es absoluta Es una autoridad delegada Y debe de entregar cuentas De ella ¿A quién? A quien se la ha delegado Necesita responder ante alguien Así es creación no te sientas mal, yo no le respondo a nadie. Ah, ah. Ya te veré llegando a esta línea. Y la Biblia dice, tendrás que responder porque eres creación y yo soy tu creador. Y habremos de ver, dice la palabra, toda rodilla. No es si crees, no es si quieres, está establecido por esa autoridad de la que te estoy hablando. Ahora te puedes decir, no, lo elimino, ¿cómo? Ya no creo, 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 no creo en él. Tendrás que responder. ¿Me estás entendiendo? Bueno, el hombre no. Dios no le responde a nadie, pero está perfectamente acotado, determinado por su santidad, por su perfección, por la perfección de su carácter. El hombre debe rendir cuentas ante una autoridad superior y eso se llama sujeción. Ya algunos empezaron a moverse en la silla. ¿O no es cierto? Sí, claro. No nos gusta. Sujetarnos Nos gusta sujetar Si sí, porque es el ejercicio No de nuestra autoridad Es el ejercicio de nuestro poder Es el ejercicio De nuestro dominio Porque autoridad Veremos que Poca o nada Cuando vamos al Génesis Y leemos en Génesis 3 La historia Lo que la Biblia nos presenta como la rebelión del hombre Justamente vemos Cómo el hombre sale de, de esa línea de mando De ese orden perfecto Por supuesto sugerido por alguien A quien la Biblia llama diablo Y que por cierto la rebeldía O la rebelión no había comenzado en la tierra Sino había comenzado en el cielo Y usted conoce esa historia cuando el diablo se sale justamente De esa línea de mando Y entonces cree que puede Si no ponerse por encima de Dios Ponerse en el mismo nivel de Dios Yo no necesito entregarle cuentas a nadie Es más voy a poner mi trono Y en todo caso que me las entreguen a mí Pero yo cuentas a nadie entonces el hombre rompe la línea de mando, no obedece la autoridad, pero ¿qué creen que ocurre? En ese momento pierde la autoridad, pierde la autoridad Él se constituye una autoridad pero no hay que lo soporte, no hay que lo soporte porque los elementos, como te digo, no son intrínsecos a Él. Le fueron dados. Y a partir de ahí empieza el ejercicio de querer gobernar la creación sin autoridad, pero ¿con qué creen? Con poder. Y es una de las primeras cosas que el Señor describe. Mira. Todo lo que había puesto y que leímos ahí Por esta imagen, por esta gloria que yo he compartido en mí, Porque me representas Porque me representas y porque ejercitas Tu autoridad y tu gobierno desde la justicia Desde la verdad, desde el amor, desde la misericordia La gente no te ve a ti sino me ve a mí a través de ti Y todo se, se sujeta, dice aquí Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. No había ningún problema en que la creación se sujetara al hombre que tiene la gloria de Dios. Ningún problema. ¿Por qué? Porque es bueno, la autoridad es buena para mí. Me está guiando, me está conduciendo, me está desarrollando, me está potenciando Me está empoderando, me está llevando al que alcance mi máximo potencial Por supuesto había dado un orden Sí, no nos gusta hablar mucho del ejército, pero yo creo que es lo, que, lo más cercano que podemos llegar a entender en ese sentido de línea de mando ¿No? Soldado, cabo, sargento, segundo, sargento, primero, subteniente, teniente, capitán, capitán, mayor, teniente, coronel, coronel, general, general de brigada, general de división, secretario de defensa y jefe supremo de las fuerzas armadas, en este caso el presidente Hay una línea de mando Y el que está aquí Ellos están Bajo sus órdenes Pero a su vez Él está sujeto El poder Que representan ellos Está contenido Te voy a poner un ejemplo El piloto Que va a soltar la bomba Sobre Hiroshima y Nagasaki ¿Qué digo? Trae poder, trae potencia. Potencia. Pero hay toda una línea de mando. Aquí, señor presidente, estamos, está, estamos esperando la orden. ¿A quién? A la, no sé, a lo mejor es un soldado, no lo sé. Le reporta al cabo, el cabo al sargento, el sargento al... al ¿Sí me explico? Porque el que va a asumir la responsabilidad final, ¿quién es? Donde termina la línea de mando. Se tienen que asegurar que efectivamente para soltar esa bomba, que es potencia, es que... Ahorita voy a ver para dónde voy. Está contenida esa potencia por la línea de autoridad Suéltale, Suéltasela a ese soldado y como la que dijo que lo suelta en el zócalo Si sí me capta la idea Es decir El poder sin autoridad no contenido ¿Qué es lo que hace? Destruye El poder jamás se contiene a sí mismo Necesita una autoridad que la contenga Y el hombre se ha revelado No quiero saber nada Yo solito Yo conduzco mi vida Y eso nos lleva A lo que vimos con los varones Los círculos de autoridad y de uso del poder ¿Para qué le dio Dios autoridad Al hombre? Y casi la respuesta inmediata Es para gobernar ¿A quién? Pues, ¿Cómo a quién? A la vieja, a los hijos Y a todos los demás Y a los que se dejen No y la palabra nos enseña que el primer nivel de autoridad somos nosotros mismos Es decir, el primer nivel de autoridad tiene que ver con dirigir, con conducir, con regir, con determinar mi propia vida Mi propia vida, ¿por qué? Porque soy dinamita caminando Y si no tengo una autoridad con todo lo que Dios me dio Las capacidades, ¿saben para qué las voy a utilizar? En lugar de ser de bendición voy a ser de maldición Y en lugar de dirigir, en lugar de gobernar Desde la autoridad voy a tratar de ejercer el poder Para dominar Y entonces Dios le hizo así y le dijo ¿Qué has hecho? Así les dijo ¿Qué has hecho? Acabas de romper la línea de mando. Y todo lo que está debajo de tus pies acaba de entrar en un terrible desequilibrio. Mira a tu vieja, perdón, tu vieja no, a tu mujer. No tampoco, a tu esposa. A tu pareja. Cuando te veía veía mi imagen y sabía que la gobernabas, la dirigías y la conducías Porque veía mi imagen, veía mi justicia Veía mi verdad y veía mi amor en ti ¿Y sabes qué hacía ella? Lo mismo para adelante Porque también la mujer tiene una metida de autoridad Regresamos a esa línea de mando y a lo mejor con los hijos. Pero ¿qué va a pasar? Como ahora no ve mi imagen, no ve mi, mi justicia, sino, y muchas mujeres dicen, es que no es justo, es que es injusto, es que está mintiendo, es que no es veraz, es que no es transparente, es que no es auténtico, es un hipócrita. Es un falso. Y entonces ¿qué hace el hombre? Ejerce su autoridad desde aquí? No. Va a ejercer su autoridad desde el dominio, desde la fuerza, desde la obligación, desde el empoderamiento, desde en pocas palabras. Porque si sí, reconozcámoslo, que el hombre es más fuerte a menos que la mujer estudie taekwondo y otras cosas, ahí sí se lo anda bailando. Pero reconozcamos que sí Y entonces le dice Dios a la mujer ¿Qué has hecho mujer? Mira, como ya no ves Mi imagen en él Ya no ves esto Y ciertamente te voy a decir algo mujer Aquí en secreto, ya no está Ya no está mi imagen en él Ya va solo Ya son sus propios intereses y entonces como consecuencia mujer Tú vas a querer dominarlo a él Pero qué crees mujer Él no se va a dejar Y ahí te va mujer Vas a tratar de dominar a tus hijos Vas a tratar de gobernar a tus hijos De conducirlos Y qué crees mujer Tus hijos no se van a dejar Y qué crees Los hijos de los hijos Y los hijos de los hijos Y se nos viene una maldición encima Una maldición generacional. Una maldición donde de manera natural nos rebelamos contra toda autoridad. Y obviamente argumentamos y la justificamos. Y además si hay razones para argumentarla y justificarla es la verdad. Comenzando con la casa y siguiendo en los círculos concéntricos con lo que quieran. Si ellos roban yo, ¿por qué? No hombre, ¿cómo les voy a dar mi dinero? Y entonces la corrompemos. Y si sí, sí se fijan, y hemos creado, y ahí está. Bueno, ni la creación, la que estábamos llamados a sujetar, a gobernar, no, hombre, hoy en plena rebeldía. ¿Por qué? Porque vean cómo la gobernamos. Desde dónde la gobernamos. En el Amazonas. ¿Y a quién le importa? ¿Y qué hace la creación? Se revela. ¿Ante qué? A nuestra, ante nuestra autoridad, pero también ante nuestro poder. Ah, de poder se trata, pues vamos a ver quién puede más. Ahí te va un huracancito. Ahí te va un temblorcito. Ahí te va y échale, ahí te va. Y estamos entonces en conflicto. ¿Cómo se rompe esa maldición? Humanamente no hay manera de romperla. El Hijo de Dios tuvo que venir, a encarnarse y vivir en sujeción a esa autoridad. ¿Estás entendiendo? ¿Y qué crees? Mientras, cuando, o sea, el, el haber permanecido hasta el final y haber estado bajo esa autoridad, inclusive haberle costado la vida. En el momento en el cual Él resucita ¿Qué crees que ocurrió? Se rompe la maldición Se rompe la maldición ¿Para quiénes? Para todos aquellos que ahora vienen Y en Cristo Jesús lo reconocen a Él Como autoridad final, autoridad total Dice Pablo en su carta a los filipenses Dice lo siguiente en el capítulo 2 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz ¿Qué quiere decir? Que él decidió vivir en sujeción, en sumisión y en obediencia Teniendo el poder le dijeron, si eres hijo de Dios, desciende la cruz y vamos a creer en ti. ¿Y saben qué él dijo? No, no, hay un propósito maravilloso y esto tiene que ver con la salvación. ¿Qué ocurrió? Se rompió la maldición. ¿Qué quiere decir varón, mujer, hijos? Que si alguien en algún punto de línea de mando Comienza y viene delante de Jesús De alguna manera está rompiendo Esa maldición para lo que está debajo Es decir, eh, desde su autoridad hacia abajo Es cierto, no podemos darle para arriba ¿no? Un hijo no puede obligar a sus padres Hijos Obedeced al Señor Vivan sujetos a ellos en el tiempo que corresponde Pero quizás Imagínense lo maravilloso, lo, lo grandioso Que es cuando un padre se convierte Entiende este principio de autoridad Se sujeta a Dios Dios le restituye, le va restituyendo Poco a poco, le va restituyendo en esa autoridad va ganando, se va pareciendo cada vez más a Cristo. ¿Y cómo sé yo que se va pareciendo más a Cristo? Porque se evidencia a través del fruto del Espíritu Santo. Entonces ejerce su autoridad desde ahí. Desde la presencia de Dios, desde la comunión con Dios Y esa comunión se refleja en el fruto Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre Templanza Cuando el hombre va a ejercer su autoridad Revisa Revisa que estos, estas nueve condiciones De alguna manera estén presentes ahí Es decir voy a ejercer mi autoridad Es decir voy a regir, voy a gobernar Voy a conducir, voy a determinar Amo, estoy tranquilo, estoy contento Estoy en paz, amor, gozo, paz, paciencia Estoy siendo paciente o ya me intoleré Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad es decir, es bueno, bondad habla de que yo también estoy bien y es bueno para el otro Fe, le estoy creyendo a Dios, mansedumbre, no estoy intentando agandallar al otro Templanza, tengo equilibrio para ejecutar, dominio propio ya lo perdí Imagínense que cada vez hiciéramos si esto en el ejercicio de la autoridad y en el uso de nuestro poder No, es más fácil, se acabó ¿Qué? Ahora, vámonos qué voy a estar yo pensando Pero te voy a decir algo Cuando un padre aplica esto Porque soy tu padre Ejercicio de El poder Ah no, ah no, ¿Ah, no? Pues no tienes nada entonces el niño va a ceder Va a agarrar el dinero o no lo que usted diga santo padre Pero cuando salga ahí le va a hacer O no Y a través de sus actos, a través de sus gestos, a través de su rebeldía Ay este muchacho cómo me hace sufrir Ay no sé, no sé por, qué, de dónde habrá salido ¿Por qué será tan rebelde? Pues porque tú eres rebelde. Porque la rebeldía la traes ahí. Sujeción a Dios. Entonces, ante la pérdida de la autoridad, del ejercicio del poder, vas a quererte enseñorear, dominar. No lo vas a lograr. Es más, nadie lo logra desde ahí. Lo logra por un tiempo y obtiene cosas por un tiempo. Pero el resultado final nunca es bueno Nunca es bueno Entonces esa autoridad que habíamos perdido en Cristo Hoy es recuperada Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús sí. Esto es precioso Yo me inclino ante Jesús. No por miedo. Me inclino. Yo, ¿cómo quisiera transmitir esto? Me inclino ante Jesús. No por miedo. No porque me siento un sumiso. Un, un donadio. Un apocado. Hijo. ¿cómo eso me, 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 me choca. Un ignorante. un Eso es para tontos. Yo me inclino ante Jesús. Ante la grandeza de su majestad Ante la grandeza de su carácter Y creo que eso fue lo que Poco a poco fue convenciendo a los discípulos ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Es distinto es auténtico, es transparente Cuando se debería enojar Dominio propio Cuando debería de odiar Ama Cuando se debería desesperar Es paciente ¿Quién es? Y tienen que caer de rodillas y decir Tú eres el Cristo Entonces pues yo me he doblado delante de Jesús, créanme que soy lo suficiente orgulloso, vanidoso, creído, soberbio en lo que usted quiera. Pero me he tenido que doblar ante la grandeza de su carácter. Cuando nos vean ejerciendo la autoridad desde ahí, ¿sabe algo? Ah, los demonios se doblan. Pero cuando nos ven llenos de soberbia De altivez, de protagonismo Ejerciendo el poder Pues hasta los demonios se ríen Pregúntenle a los discípulos ¿no? Es cierto ya Jesús les había dado autoridad Les doy autoridad Vayan expulsen demonios Sanen enfermos Levanten paralíticos Den vista a los ciegos y se acuerdan que no pudieron con un endemoniado. Y vinieron y le dijeron: ¿Por qué Jesús? Hay cierto género que solo con oración y ayuno. Ah, entonces hay que orar y ayunar. No, 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 no. no. Oración y ayuno como símbolo de búsqueda, de comunión, de consagración de sometimiento a la autoridad porque algo aprendimos el poder que viene de Dios es directamente proporcional a cuánta sumisión nosotros tenemos delante de él a veces le queremos hablar a la enfermedad a veces le queremos hablar a las deudas a veces le queremos hablar a los problemas en el nombre de Jesús yo te Respondo Usted quiere ganar más autoridad Más poder Cada vez vaya más delante De la presencia, cada vez más el carácter De Cristo Se vaya grabando en usted Y Dios Nos irá dando Ese poder que viene de él Es posible Recuperar nuestra autoridad, Sí. ¿Qué necesitamos Venir a Cristo póngase de pie Quizás hay gente aquí que por primera vez Está escuchando este mensaje A lo mejor Nos estás visitando por primera vez Y esta es una buena oportunidad En donde tú digas pues creo que le voy Entendiendo, yo he vivido En rebeldía, no he tomado a Dios En cuenta en mi vida Voy solo, las cosas No me están saliendo y lo que está saliendo, está saliendo mal Y lo que se me viene encima Lo que estoy viendo que viene por delante No me está gustando Este es el momento en el cual Podemos reconocer delante de Dios Y venir y decir Señor Perdóname Perdóname Eso es lo que llamamos nosotros Recibir a Jesús o rendirse ante Jesús es venir y ponernos bajo esa autoridad Y decir Dios eres tú Yo soy pequeño Soy insignificante Pero tú en mí Señor es otra historia Por eso yo te invito en esta hora brevemente Hago esta invitación Si hay alguien aquí que por primera vez Esto que he planteado dice Sí creo que, que ese soy yo Y necesito hoy tomar una decisión por Cristo te pido que levantes tu mano ahí donde tú estás Si es el caso Y que hagas una oración conmigo Quiero orar contigo Y juntos vengamos delante de la presencia de Dios Y digamos Señor Es inútil que yo siga conduciendo Mi vida de esta manera Que Dios te bendiga ¿Alguien más? Eso significa que todos lo hemos hecho Considere Créame, considere seriamente Este mensaje Porque podría marcar una diferencia No solo para usted Sino para sus generaciones Deje de vivir en rebeldía Oremos Señor te damos gracias Por la persona que tiene su mano levantada Tú la conoces y es tu Espíritu Santo Señor el que habla a nuestras vidas nos revela nuestra condición tú mismo dijiste que vamos a ti porque es el Padre el que nos lleva a través de tu Espíritu y eso Señor lo tengo perfectamente claro no hay argumento no hay palabra que alcance de un ser humano para convencer a otro de que tú eres el Señor. Es una revelación que tú traes a través de tu espíritu. Por eso, Espíritu Santo. Si todavía hubiere alguien aquí. Te ruego Dios. Que tú trabajes en el corazón de esa persona. Que lo inquietes. Que hables de una manera especial. Para que pueda venir y rendir su vida delante de ti. A los demás Dios, ayúdanos. Ayúdanos para vivir en esa sujeción, en esa sumisión, perdónanos Señor en esa naturaleza rebelde, perdónanos Señor Porque sin duda en ello nos hemos perdido muchísimas bendiciones y segurísimo también en eso la rebeldía que hemos sembrado No ha cosechado Señor, no ha dado otra cosa sino frutos de rebeldía en nuestras generaciones Hoy venimos y nos sometemos delante de ti, gracias Dios por todo, en el nombre de Jesús oramos, amén